2: Espi, tío, acéptalo, que es mejor para ti, de verdad. Acéptalo. ¿Qué tengo, ¿Tengo que hacer? Luches contra que ello. Que... Eh, sé que estás triste, sé que te duele, sé que no ves el futuro de la misma manera que hace unos pocos días, pero lo mejor es seguir adelante. Hazme, Yo no tú. sé de qué me estás hablando. O sea, de mí... que ya no llevo gafas. De que ya no llevo gafas. Sé pero que es te Mentira, dule. pero eso es una conspiración, que no tío. es mentira, tío, es, es, que un es humor, mentira, pero yo no me
3: creo que sea sí, cierto no, no se puede pasar seguro. del infinito al cero. Es que, que como
2: no quieres yo...
1: colársela a la gente, tío.
2: Que ya no me he operado pero la vista. Si es que es completamente imposible que te operen. Ah, mira, escucha. Cuando el hombre llegó a la luna, descubrió mm. una serie de principios y de materiales que han podido aplicarse décadas y décadas después a mis ojos. Pero la nave que se estrelló allí,
1: la de los Transformers,
2: con parte de la nave de los Transformers la base, han hecho las en, lentes... En la
1: base de los tardígrados lunares, nazis. Ay,
2: con esos componentes <risa> bioorgánicos, biodegradables, sí. están hechas las lentes de miso.
1: Pero, ¿y te, quién te ha tenido operado los Illuminati y los reptilianos, tío?
2: Había mucha luz, deben ser los Illuminati. Sí, ¿Sí? ¿no? Entonces lo mejor es lo que te digo, no, no luches contra eso. no me lo creo, que esto es todo, ¿Sí? una,
1: es todo una, una milonga que estás contando.
2: Todo lo que se cuenta en el episodio de hoy de Mindfax es cierto. Es todo, es todo un CGI que estás. Ah, haciendo. Y hecho. si alguien dice lo contrario, es una conspiración. Miente. Como lo de mis gafas.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo creíble y de lo realmente increíble. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, Jesús Callejo. Así avanza el progreso de nuestra sociedad.
0: Pues así avanza, a base de errores. <risa> Entre error y error, de vez en cuando, damos en el clavo. Hay que equivocarse para
1: seguir avanzando, Alberto Espinosa. Siempre, siempre. Hay que, para que, como dicen en Batman, ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Y para las
2: personas que necesitan ayuda a seguir adelante, Sergio Cordero, para eso, nuestro granito de arena desde Mindfax y las escuchas que hacen posible nuestra acción de cada temporada.
3: Claro, para eso hacemos este programa, para ayudar al prójimo. Ya después de haber regalado un montón de juguetes a los niños que lo necesitaban en Navidades... Nuestro próximo objetivo es llenar las despensas para aquellas personas que están teniendo dificultades debido a la pandemia puedan salir
2: adelante. Y repito que todo lo que se diga en este episodio es cierto, absolutamente todo. Por lo menos los relatos, luego ya los fundamentos que hay detrás de lo que contamos, ya cada uno lo dejo a, a, su, a su elección. Porque hoy en Mindfax, aquí en este momento, hablamos de negacionismo, de negacionismo mal. Que en este momento de la historia, en este siglo XXI en el año 2022 en el que grabamos este episodio de Mindfax, se produce una, no sé si es una paradoja o una constante histórica, Sergio Jesús Jesús Sergio, y es que tenemos más conocimiento que nunca a nuestra disposición al alcance de nuestra mano literalmente con un ratón de ordenador y un clic y sin embargo hay más negacionismo que nunca quizá, más negación de lo que supuestamente deberíamos dar todos por cierto y por, y por veraz ¿O esto siempre ha sido así? ¿Que siempre ha habido gente que le gustaba buscar el otro lado de la supuesta historia?
0: Bueno, yo creo que siempre ha sido así. Tiene cuenta de que siempre ha habido una verdad oficial y luego están los que se han opuesto a esa verdad. Y los que se oponen a la verdad oficial son negacionistas. Es verdad que el término negacionista, sabéis que es un neologismo, que recientemente ha sido incorporado al diccionario de la Real Academia, pero siempre ha habido gente que se ha opuesto a la verdad oficial y ha corrido una suerte bastante desigual y, en general, bastante, bastante nefasta. ¿no? En la época, por ejemplo, en la que hay una religión imperante, por ejemplo, los primeros siglos del cristianismo, aquellos que no estaban de acuerdo con lo que decía, en ese caso, la, la, la iglesia oficial, pues eran herejes. Y los herejes, pues ya sabes cómo terminaban, ¿no? Era el ostracismo, condenados, a veces torturados y a veces ejecutados. Por lo tanto, siempre ha habido negacionistas, a pesar de que no se les llamara así. También es cierto que el, el ser negacionista es una palabra ahora que cada vez está perdiendo más significado, porque se ha intentado meter en la misma muchísimas cosas que no tienen que ver unas con otras. Es decir, cuando se ha empezado a hablar de tú eres un negacionista es una, una especie de insulto. Y hasta ahora el negacionismo siempre se estaba utilizando, y ahora pondremos unos cuantos ejemplos, pues a como esa doctrina ¿no? que estás negando algún tipo de hecho importante o algún hecho relevante que está generalmente aceptado y que normalmente afecta a algún acontecimiento histórico o a algún acontecimiento científico. Pero ¿qué ocurre? Que la política se ha metido por medio y ahora se empieza a hablar de negacionismo político. Es decir, que la oposición a un gobierno determinado los llaman negacionistas. Entonces, al final va a ser una palabra hueca, una palabra frágil, una palabra muchas veces sin sentido, que está un poco desprestigiando lo que en su momento se quiso decir que es decir, que son hechos inmutables que si tú los niegas te conviertes en un negacionista, pero cuando los niegas con argumentos irracionales es decir Es cuando muchas veces hay argumentos racionales entramos en la teoría de la conspiración y a veces también caemos en el error de que todo lo que son teorías conspiracionistas son teorías falsas y nada más lejos de la realidad porque hay muchas teorías conspiracionistas que rellenan el hueco de lo que no nos dicen las verdades oficiales entonces parte de una base y con esto termino es decir eh, los que nos están escuchando ahora se creen todo lo que dice un gobierno se creen todo lo que dice por ejemplo pues Estados Unidos se creen todo lo que dice por ejemplo la CIA se creen todo lo que dice la OMS ¿Se, ¿Se cree en todo lo que dice la NASA? Decir, evidentemente no, porque está claro que están ocultando cierta información privilegiada que no les quieren, no nos quieren bueno, pues, claro, compartir. Pero, pero,
2: pero ahí has abierto como tres niveles o tres melones diferentes. Yo creo que hoy nos vamos a centrar en uno de ellos más que en los otros dos, que es lo que hacemos aquí en Mindfax. Quiero decir, has hablado de la negación de la creencia imperante o impuesta por una entidad moral. Ejemplo, la religión. Bueno, eso queda ya a gusto de cada uno. Ahí no voy a entrar. Segundo, has hablado de la discusión de la supuesta verdad que transmite un ente político, un gobierno, por ejemplo. Bien, yo creo que, que ahí se puede discutir mucho y, y el uso de la palabra negacionista, como dices, no es correcto. Uh -huh. Pero claro, lo que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI, es la negación de los argumentos y hechos científicos empíricamente demostrados durante décadas y siglos de progreso de la disciplina. Con lo cual ya nos metemos en, en un momento en el que la verdad, no voy a decir irrefutable porque esa verdad evoluciona a medida que la ciencia lo hace, pero que lo que ya está demostrado se vuelve a poner en tela de juicio como volvemos a revisar los fundamentos que el prácticamente 100% de la sociedad daba por ciertos que es lo que hace, yo qué sé, que giremos en torno al sol no, no, eso no, porque la tierra es plana ¿no? que es lo que vamos a hablar ahora la misma sí, base sí, pero... de
0: la verdad que todos aceptamos se discute Totalmente de acuerdo. Por eso un poco quería hacer esa sinopsis en general de que muchas veces metemos en, en el mismo saco negacionismo mm. cosas que desde mi punto de vista lo que hacen es tergiversar un poco el fundamento del negacionismo que tendría que afectar, desde mi punto de vista, y creo que estaréis de acuerdo, solo a lo que son hechos históricos contrastados y evidencias científicas probadas. Entonces, eso sería para mí el negacionismo. Si entramos ya en otro tipo de terrenos, pues entramos en claro. la teoría de la conspiración y ahí nos llevamos nos vamos por otro tipo de marejadas distintas. Pero, un poco también a lo que decías al principio, Frank, es decir, ahora mismo, es verdad, tenemos mucha información, pero ahora somos unos ignorantes ilustrados. Sí. Antiguamente había poca información éramos unos iletrados porque, oye, no sabías leer y escribir y lo que te decían las altas esferas estatales o gubernamentales o eclesiásticas. Sin embargo, ahora tenemos tanta información que mucha gente es incapaz de determinar cuál es el trigo de la paja cuál es la verdad y cuál es la mentira cuál es el negacionismo, cuál es la chorrada de cuál es el hecho verificable entonces bueno, pues en ese totum revolutum pues ganancia de pescadores, es decir que el río revuelto es lo que propicia que cosas como tú has dicho haya eh, evidencias desde mi punto de vista científicas totalmente comprobables que hay gente que se empeña en negarlas, por ejemplo el cambio climático, por ejemplo la esfericidad de la tierra o por ejemplo el alucinaje, el, cuando alucina el alucinaje de la runa, exactamente cuando la la aterrizan en la luna. Entonces, es negar ese tipo de cosas a día de hoy me parece que es una especie ya de ignorancia ilustrada. Tenemos muchísima información, pero sin embargo hay gente que se queda con la información errónea. O lo, negar los hechos históricos como el holocausto, como los gulás, como el genocidio armenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que nos movemos en un campo de minas, en un campo de arenas movedizas, pero que yo creo que sí es importante determinar, en este caso, ese negacionismo que es perjudicial, ese negacionismo que va en contra de la lógica, que va en contra de la razón y que va en contra del hecho histórico.
2: ¿Tú crees, Espinosa que nos hemos vuelto locos? Gilipollas, más bien. ¿Tú crees, Sergio Cordero, que nos hemos vuelto gilipollas? Yo coincido
3: ciertamente con Alberto. La verdad es que, como bien decía Jesús, tenemos más información que nunca, pero menos documentación que nunca. No somos capaces de separar el grano de la paja y no somos capaces de obtener el criterio razonable de lo que puede ser una patraña entonces con el poder que tenemos en nuestra mano gracias a internet y a otros medios pues eh, parece mentira que estemos volviendo atrás en el ámbito del conocimiento y dando Pablo a una serie de patrañas que no tienen ningún sentido ¿no? mm. y bueno pues eh, queremos en este programa destacar algunas de ellas y reafi reafirmarnos en que el seguimiento de la ciencia y de los datos contrastados pues es
2: el mejor camino mm. eh, hay una de estas eh, teorías negacionistas que linda con las creencias como bien decía antes eh, Jesús Callejo no voy a entrar en si Jesús de Nazaret es hijo de Dios, si es el Mesías. No, no voy a entrar en eso. Jesús existió tu tocayo, de verdad. ¿Fue un personaje real de carne y hueso histórico?
0: Mira, aquí un poco me remito al que considero que es el maestro de los maestros en estos temas, que es Antonio Piñero. Como mm. te puedes imaginar, Antonio Piñero. Pero claro, que
3: jugáis con ventaja, que la habéis claro. tenido hace poco en la <risa> escóbula, <risa> Entonces ya <todavía> os trae <risa> la lección aprendida. Claro. Eso no vale. No, pues pero sí. bueno,
0: aparte del que hayamos entrevistado en la escóbula alguna que otra vez, pues hombre. Me he leído también sus libros, sé lo que lo que dice al respecto, y es una pregunta que le han hecho muchas veces. Estamos hablando, pues, un filólogo... Niego,
2: voy, a, voy a negar todo lo que digas, Jesús. Niego que te hayas leído los libros de Piñero porque son no, muchos no, no, y no. muy largos. Y Demasiados. has hecho muy bien
0: porque no me los he leído todos. <risa> es que tiene muchos, además, creo sí, que tiene sí, muchos. Bueno, que sí tiene muchos. <risa> el último y algunos son hechos en papel páginas. de Biblia, casi. Sí. <risa> bueno, pues muchas veces cuando le preguntan, a ver, dice que es eh, más inconcebible pensar que no existió, que existió, es decir, que sería más incoherente y, y generaría muchas más... Eh, más lagunas, ¿no? el pensar que no existió entonces cuando dice, ¿existió o no existió Jesús? Dice, vamos a ver, si hablamos del Jesús de Nazaret, es un personaje histórico y luego os puedo decir un poco las evidencias o los documentos no cristianos que hablan de, de este personaje de hace dos mil años ¿no? pero si hablas de Jesucristo Antonio Peñero te dice, no existió porque Jesucristo para él sería un constructo mental, sabes, que une la figura de Jesús de Nazaret con esa figura teológica del Cristo Celestial, del Mesías. Pero el Jesús de Nazaret, es decir, el carpintero, el que nació en Galilea, que pudo haber nacido en Belén o en Nazaret, da igual, eh, que, que se sabía eh, las escrituras de memoria, que estuvo predicando, que tuvo una serie de discípulos, que, bueno, que dejó su huella. Antonio Peñero no lo duda en ningún momento. Y si, y si no hubiera un personaje histórico de estas características, sería muy difícil imaginar que hubiera una serie de evangelistas, que hubiera unas cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, San Pablo no conoció a Jesús. Todas estas cartas están escritas unos 20 o 30 años después de, de la muerte de, de Jesús. Pero evidentemente conoció a discípulos, conoció a gente que sí le conoció de primera mano. Entonces, pensar que Jesús de Nazaret fue una invención que no existió históricamente es como desmontar pues eso todo un, un, un artificio de que tuvo que haber muchísima gente implicada en crear pues una figura mitológica, una figura ficticia alrededor pues de un falso carpintero. Entonces Antonio Piñero dice, no tiene lógica, no tiene lógica. Entonces hay que distinguir Jesús de Nazaret de Jesucristo. Jesús de Nazaret fue un trabajador, un operario del siglo I, de nacido en Galilea, especializado en hacer casas, en fin, en un, un artesano, perfecto. Que tuvo hermanos, eso está demostrado, además. Pero una cosa, será. Jesús,
1: él también era carpintero. O sea, eso sí, no sí, sale bueno, en ningún sitio, ¿no? no...
0: Sí, bueno, el te Su comenta, padre él. Sí, pero él... Pero, pero llegan siguiendo esta deducción, evidentemente, lo lógico es que siguiera el oficio de su padre. O sea, mm. Lo que pasa es que la palabra tekón, que es la que se utiliza en el griego, puede significar carpintero puede, y puede significar un trabajo manual. Es decir, uh -huh. que parece ser que es el que hacía, pues, eh, dentro de lo que eran las construcciones de la casa, la parte, la, la estructura de madera. Eso es. No es el carpintero tal como lo conocemos nosotros. Sí, pero que,
1: bueno, no es un, que, genera, que no era un agente. Pobre, que en el fondo era no, no, gente no, no, especializada, no, no. que tenía un oficio que estaba bien valorado. No, era un autónomo, un autónomo. Claro, sí, era, que, entonces, era que venía y te
2: decía, uy, esto 50% más de presupuesto, ¿eh? Un artesano. Y en, dos, en dos semanas no llega.
0: Claro. Y así. Entonces pues te digo que, que negar la existencia de Jesús es, pues eso, es complicarnos la vida, porque entonces dice bueno, ¿qué pasa? Entonces San Marcos, San Mateo, San Juan, San Pablo, ¿qué pasa? Se pusieron de acuerdo todos que no se conocían entre ellos para generar. Todo un corpus hermético, casi teológico, filosófico, sobre una figura que no existió. No tiene lógica. Pues decía, decía Antonio Piñero, dice, desmontar. Todo esto diciendo que no existió es más complicado. Es decir, es que nos crearía un esquince mental. Entonces, lo lógico es suponer que existió. Otra cosa es la figura de Cristo. Entonces, la figura de Jesús de Nazaret, pues de forma indirecta, quitando todos los evangelios canónicos y quitando todos los evangelios apócrifos. Pero si sí hay referencias documentales, por ejemplo, en la carta de un estoico, de un estoico sirio, que se llama Mara Ben Serapun, que en el siglo II escribe una carta a su hijo hablándole de que hubo un personaje trascendente en Palestina en esta época. En por siglo ejemplo,
1: dos en el siglo II, en
0: el siglo II perdón, eh, las referencias que hace Flavio y Josefo en sus antigüedades uh -huh. judías, las referencias que hace, por ejemplo, Plinio el Joven, Suetonio o Tácito, todos ellos de una forma, a ver, no hablan directamente ¿no? de quién era exactamente Jesús, pero sí si, si hablan de un Mesías, de alguien que nació en la época de Tiberio de alguien que fue crucificado, de alguien que, que tuvo seguidores, y bueno, pues todas las pistas evidentemente conducen a Jesús de Nazaret y otra cosa ya te digo es eh, la construcción teológica que se hizo sobre Jesucristo, claro. sobre el Salvador sobre uh -huh. el Mesías, entonces yo creo que desde ese punto de vista, no hay ningún académico no hay ningún tratadista, no hay ningún teólogo serio, que ahora mismo ahora mismo niegue la evidencia del Jesús histórico, pero sí sin que embargo hay gente
3: muy docta también, y gente que bueno igual no tienen el nivel de, de piñero, ¿no? que estamos hablando de uno de los sabios más importantes del mundo. Pero sí hubo un estudioso en el año 2005, Joseph Atwill, que en principio parece que su formación le descalificaría porque él es ingeniero de computación, de ordenadores, pero luego es un estudioso muy importante de los antiguos testamentos y de las escrituras, eh, que en su libro El Mesía de César, bueno, pues básicamente lo que venía a decir es que todo el cristianismo y, y, y Jesús de Nazaret y Jesucristo como tal es una invención de la familia de los Flavios, de los emperadores romanos Flavios, que encargaron a Flavio Josefo, a Tiberio Julio Alexandro y en algunas contribuciones a Plinio el Viejo para que crearan una religión que pudiera tapar la creciente incipiencia del judaísmo. Y como quiera que el cristianismo en ese momento sí que tenía connivencia con eh, la preponderancia romana, pues era la forma que ellos tuvieron de tapar por esa línea, como digo, a este judaísmo que estaba creciendo eh, de forma tremenda ¿no? y de forma virulenta. Entonces, eh, en ese libro, que yo debo decir que no he leído, pero que tengo en mi lista, he leído algunos extractos, parece ser que se desarrolla bastante bien argumentado, y tanto es así que ha habido diferentes historiadores ...de prestigiosas universidades... ...que lo han, han validado algunos datos históricos... ...que vienen a decir que podría tener... ...alguna alguna verosimilitud... Eh, ...este encargo por parte... De, lo, ...de los emperadores Flavios, como digo... ...concretamente parece ser... ...que Vespasiano y Tito serían los que... ...los que más habrían influenciado... ...para que se creara este, por así decirlo... ...este cuento, ¿no?... Eh, ...o este, este contexto, eh, digamos, teológico... ...en el cual pudieran dar una religión... ...que fuera amistosa y no virulenta... ...a los ciudadanos de Roma... Y taparan así el auge del judaísmo. Entonces, eh, aunque la historia, eh, evidentemente, contradice todo lo que nosotros sabemos, y como bien dice Jesús, eh, bueno, pues parece ser que a día de hoy no tiene mucho sentido creer, ya hay un negacionismo, pero en este caso es un negacionismo ilustrado. Es gente que sí que ha estudiado bien eh, la historia, sí que ha estudiado bien los, los antiguos testamentos y gente que puede hablar con cierta, con cierta capacidad. No son cuatro descerebrados que mañana. están lanzando su, su propia teoría, sino que está muy desarrollado, el libro parece ser que, que está muy trabajado y que puede tener algún tipo de verosimilitud. Si me preguntas a mí, yo evidentemente estoy de acuerdo con Jesús y creo que la figura histórica de Jesús... No se puede negar, porque hay tantas evidencias históricas que parece una, una osadía ¿no? en negarla. Pero ya te digo que no es el consenso común. Hay gente que todavía no lo niega.
2: Claro, ya apuntamos aquí en esta primera teoría negacionista una de las características que seguramente se vaya a repetir en todas las que veamos después. Y es que eh, esa verdad alternativa, como lo llaman ahora, siempre es mucho más difícil, ¿eh, ESPI, que la verdad verdadera, que la oficial, que la de toda la vida. Hay que dar una cantidad de vueltas, tío. Sí,
1: tío, ¿no? Le eh, eh, estaba pensando, mientras sabes, lo estaba contando sí. Sergio. O es sea, que, jo, macho, que es que es muy rebuscado. De repente se ponen Como todos de acuerdo. Macho escribe esto, tal. El otro. Venga, que es marciano. Que... Ah, sí, sí, todos ahí es... de acuerdo en, en, si Siempre es muy tienen esa. Es las situaciones negacionistas estas siempre son complicadísimas. Sí, hay que y que La, que la, hay la que navaja que... de
3: Oca no se cubre. No, no funciona, ¿no? no claro,
0: no funciona. pero te digo que muchas veces por intentar negar cosas que son evidentes, es verdad. Claro, el que no sea cristiano, el que le repugne este tipo de doctrinas espirituales, pues intentará decir que todo eso, que es una construcción inventada, mental. Y tal. Pero claro, muchas veces las pruebas que intentan esgrimir son tan rebuscadas, son tan absurdas. Que claro, dices, bueno, pero no es mejor pensar que existió un personaje histórico, que a lo que mejor se le dio mucho más importancia de la que tuvo en su momento, pero si partimos de esa base, es más coherente todo lo que surgió posteriormente. Y cuando digo posteriormente, me refiero pues, a partir del siglo IV, siglo V, etcétera Si lo niegas, es como que derrumbas toda una estructura que es más complicado luego establecer una verdad paralela, porque Así la verdad paralela, es decir, o sea, que se ponen de acuerdo, un poco lo que decía Sergio, todos estos personajes, incluso Plinio el Viejo, que nunca habló de, de, de Cristo, <risa> Bueno, Plinio el joven fue el único que hace una pequeña referencia. Entonces, es como hacerse un ovillo infinito para intentar justificar lo injustificable, pero muchas veces para, pues eso, como una, una tendencia de desprestigiar o desmontar pues todo una religión como es el cristianismo, claro. En el cristianismo hay dos formas de desmontarla, sobre todo los que no creen en el cristianismo, los que son ateos. Una es decir que Jesús no existió, por lo tanto todo es una invención, y la otra es decir que Jesús no resucitó. Por lo tanto, claro, si te cargas un poco la resurrección, pues te cargas también pues muchos de los principios teológicos en los que está fundamentado el cristianismo y, y, bueno, pues, y lo que predicó Jesús de Nazaret. Pero claro, pero si te quitas la parte mayor, que es que Jesús no llegó a existir nunca, lo que decimos, te estás creando una serie de, de parámetros que justificar eso va en contra del sentido común. Sí, es decir, sí, es vamos a aplicar la navaja de ocar La navaja sí. de Ocar es lo más sencillo, es lo, lo que tiene más verosimilitud. Y lo más sencillo es que existió... Hace dos mil años, un personaje llamado Jesús de Nazaret.
2: Y, y ya que hablabas Jesús de ovillos, este ovillo en el que vivimos, Sergio, ¿es verdad que gira en torno a un ovillo más grande que es el sol? ¿O es el sol el que gira...? Mira que ha, que ha muerto gente por contradecir esto, ¿eh? ¿Es el ovillo sí. grande el que gira en torno al pequeño? ¿El ovillo en el que vivimos es un ovillo o es un plato llano? ¿No? Tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, pues... Eh... Es que de una, de una cosa puede venir la otra, ¿no?
3: Antiguamente, en la Edad Media, pues eh, parecía que había disputa en este ámbito de si era el, la galaxia y lo que tenemos alrededor, que giraba alrededor de la Tierra y con lo cual éramos el centro del universo, por así decirlo, o bien la realidad que se ha impuesto posteriormente a través de la observación y del cálculo y, y de la abstracción que es que es mucho más humilde el asunto, que somos una pequeña mota en, en la vastedad del, del universo, ¿no? Pues esto, como tú bien dices, le costó la vida a mucha gente por hacer esa afirmación, que luego se ha aprobado, evidentemente, y no creo que no, no hay ninguna capacidad de, de contradecirlo. Pero claro, luego eh, hemos ido perdiendo facultades, como decíamos antes. Hemos pasado de negar que, que sea el Sol el centro de nuestro sistema solar en este caso, y la Tierra no sería el centro del universo, a negar que ni siquiera la, la, la Tierra sea esférica. O sea, que hemos ido casi a peor. Casi si me, si me apura me parecería más razonable que en la edad media se pudiera negar que la Tierra fuera esférica y a día de hoy que no hubiese esa teoría del heliocentrismo es ¿no? que fue, dentro de nuestro es que sistema que fue
1: solar. peor. Aristarco de Samos dijo que la, que la Tierra giraba alrededor del Sol se olvida durante un montón de tiempo, en la Edad Media, luego se recupera la idea con mucho... O sea, y ahora volvemos otra vez pero a alegarlo. Es que el a el o sea,
2: aristarco ese estaba pagado que... por la CIA. Estaba pagado por la CIA ya, y ya. en connivencia con Plinio, el
3: viejo y el joven. Aristarco tan,
1: no existió. Era una tampoco existió. no
3: Sí, pero es que además, curiosamente, este movimiento eh, que est enlazando, eh, digamos, el, el geocentrismo junto con la Tierra Plana, ¿no? Hmm. Este movimiento ha sido espoleado gracias a Internet, gracias a un avance científico, humano y... y ya ves. Que tampoco De, de todo ámbito tan importante como es internet. internet Antes no de existe. internet no había este, este movimiento con esa potencia, ¿no? Siempre ha habido cenutrios y gente ostusa, pero ha sido el propio Internet el que le ha dado alas a este pábulo y a esta, esta falacia absoluta de que la Tierra puede ser, puede ser plana, ¿no? Bueno, pues evidentemente tenemos cientos de evidencias que nos dicen que la Tierra no, no es plana. Desde fotografías. Desde el año 1947 Mentira. Donde ya se lanzaban, Mentira. se lanzaban cohetes y, y en la propia estratosfera no, no. se veía la curvatura de la Tierra Mentira. hasta imágenes de satélite. Eh, la propia sociedad de la Tierra plana realizó un experimento que me pareció interesante, el experimento para intentar llegar a esa conclusión y era eh, una serie de postes en los cuales adjuntaban allí unos láseres que estaban en, en inclinación de 45 grados hmm. y perdón de 90 grados. Y claro, ellos medían dónde, dónde el poste, según su teoría, ese láser tendría que tener un recorrido casi infinito, hasta el, hasta el confín de la Tierra, ¿no? Bueno, pues se dieron cuenta de que no, de que efectivamente el láser eh, tocaba Tierra eh, mucho antes de lo que ellos pensaban, o en este caso se desviaba de la Tierra mucho antes de lo que pensaban, y tuvieron que admitir que algo estaba fallando dentro de, de su argumento. Está manipulado eso. Con lo, cual, está manipulado. con lo cual, bueno, pues aquí la ciencia es que es tan, tan avasalladora que es que me parece hasta ridículo el que se plantee, pero sin embargo pues eh, seguimos con esas. Y, y de hecho, cada x tiempo, pues escuchamos a algunas, algunas personas, incluso que son, por así decirlo, famosillas dentro del ámbito de Internet, influencers y, y eh, deportistas Mancha, que, influencers. Que, que, que realmente eh, dan credibilidad a esta absurdez eh, mm. tremenda. Mm. Pero bueno, por, como digo, por suerte la ciencia nos ha dado 101 posibilidades de desbancar esta,
1: esta tontería. Hoy he visto un vídeo, de hecho... Eh en relación con esto de que la Tierra es plana, negando la existencia de la Estación Espacial Internacional. Tampoco existe. No, es no, 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 que no existe. Que, que está no. todo hecho por ordenador. Eh, las imágenes que vemos de los astronautas eh, en gravedad cero son, están hechas por la NASA con Eso gente es. debajo del agua. Eso es. Eh, pero loquísimo, un vídeo loquísimo, pero loquísimo, loquísimo. Sí, sí, sí. es
3: que hay gente que incluso niega la existencia de la Luna. También, tampoco poco existe? Sí, eh, hay, hay gente que dice que la Luna es un holograma creado por la inteligencia americana para que no podamos ver la realidad que hay ahí, en esa donde está la Luna, que debe ser la base de satélite de antigranos nazis sí, que están claro. allí esperándonos para matarnos a todos. Entonces, hay, hay una serie de superproyectores que emiten imágenes hacia donde está la luna eh, con el objetivo de que seamos tus
2: gafas, estemos ocultos Exacto. a la
3: realidad que, es. que nos está acechando es
2: que, no, no, no no lo que no os lo quería decir pero es que claro, mis gafas llevan una semana tus y pico están usando para eso haciendo reflejo en la mesilla de noche sin ser utilizadas y claro, ahí veis la luna la Estación Espacial por Internacional eso,
1: escucha, por eso veía la luna de día estos días
2: la bat señal lo, pode, lo veis, lo veis todos lo veis todo Júpiter, mm. todo, todo, nada, todo es mentira todo es mentira Cada planeta es una motita de polvo en el cristal de mis gafas que con el reflejo se ve en el cielo así así funciona sí sí y, y, y el cielo ha dado muchísimas teorías contrateorías negacionismos ha dado de todo porque estamos hablando de los de los planetas estamos hablando de la propia naturaleza de la tierra pero pero Sergio eh, vamos a hablar de cosas que vuelan o, o que no deberían que no deberían volar no porque hay una teoría que afirma que nada más pesado que el aire podría desplazarse por el mismo, se caería. Entonces, no, no, ¿cómo funciona eso? Sí, esto? bueno,
3: esto es también, volvemos a lo de antes, la continuidad de una teoría o una idea que evidentemente está desviada de, de la realidad y la ciencia se ha encargado de demostrarnos que, que, que no es así, pero es cierto que durante el siglo XVII, XVIII y XIX, y Jesús podrá darnos ejemplos claros, pues ilustres hombres. Eh, negaban la posibilidad de que nada pudiese volar, ¿no? Hasta que llegaron los hermanos Wright y, y, bueno, pues eh, ya había habido anteriormente y Jesús es experto eh, en proto, elementos protovoladores, ¿no? Pero sí que estaba bastante desarrollado la creencia de que no se podría no se podría volar o nada más pesado que el aire podría flotar. Incluso gente tan inteligente como Thomas Alva Ellison o Lord Kelvin, eh, bueno, pues negaron esta posibilidad y dijeron que sería imposible... Que, que nada más pesado de lo que es el propio aire pudiera, pudiera volar. Bueno, pues eh, volvemos a lo de siempre. La, la práctica empírica se ha encargado de poner esa, esa predicción en su sitio, pero es que lo peor es que todavía hay gente en algunos sitios recónditos de Internet que todavía lo creen, que también están diciendo que, que bueno pues los elementos que tenemos en vuelo pues son eh, algunas ficciones que nos dan, que cuando entras en un avión te meten como una especie de proyectores y de túneles, pero que tú no estás volando realmente. O sea, es, es algo tan ridículo. Como el metro. Que es negacionismo sí. de los aviones y negacionismo del vuelo. Que, 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 que bueno, no, no sabes si reírte o llorar o, 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 o creer que el ser humano pero, puede ser. Pero en serio, serio
1: hay gente en internet diciendo que cuando te montas en un avión sí, sí, sí. te meten en un tubo. Sí, luego luego te, puedo
3: pasar, te puedo pasar el, me parece, el, el, eh, el, 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 el sentido de Raid. Y pero nos drogan. El cual, ¿Qué hacen?
1: El sí, sí, el pues sería planeta. un poco
3: que en, en el aire que respiramos dentro del avión, ya sabéis, que, que va presurizado y que va filtrado, pues te ponen una serie de drogas para que tú no seas consciente, un LSD sostenido para que no seas consciente guapo, de lo tío. que está pasando. Caro, te meten bien. en unos... Eh,
1: en unos
3: proyectores y unos hangares y te transportan de otro modo, pero no,
1: no vas a volar. pero escucha un segundo. Qué bonito cuando, es cuando pillas un vuelo de Ryanair de 25 pavos, eso no sale rentable, tío. No, no, no. Pero no, pero, 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 pero ya
2: veremos. Pero no sale, lo que tío. me estás diciendo es que en lugar de los aviones lo que existe es el hiperloop, ¿no? Todo lleno de túneles. Sí, que sí, algo,
3: algo parecido. Algo qué bonito. parecido. Incluso a lo mejor pueden enlazarlo. Algunos lo enlazaban incluso ya en el colmo de la estulticia, Con que como la tierra es hueca pues te podían trasladar de un sitio a otro a través de túneles en por la tierra boca evidentemente esto ya es Porque el sí. culmen de la gente estúpida y es bueno pues eh, pero
2: pero entonces si no, la tierra? no tiene ni siquiera muchos proponentes pero, pero que es si que la gente... tierra es plana cómo hacen esos túneles Quiero decir, en bueno, claro, es que estos, los, no. los
3: terraplanistas ah, no son los negacionistas de los aviones. Hay son que lío, los, o o ver, los huequistas
1: y los terraplanistas. Exactamente, no, no podría ser bus? lo mismo.
3: Bueno. Si fuera plana no puede ser hueca. Claro. Entonces, estos no, no niegan que, que sea esférica, pero lo que niegan es que sea compacta. Si fuera plana, hueca,
2: podría estar conectada por túneles de Super Mario, ¿no? Por tuberías, por pues debajo. Sí,
3: te, cae, te caerías. Hay qué lío. Ya. Estras. No sé yo muy bien si luego al llegar al centro igual vuelves a tu sitio. No lo no sé. Pero vamos. Eh, para que veáis qué tipo de personajes nos rodean, por suerte son pocos, por suerte están acorralados por la ciencia, pero este tipo de pensamientos existen. Es verdad que esta creencia es eh, bien heredada de, de que gente, como digo, muy válida en su momento, en, en el siglo XIX y principios del XX, negara la posibilidad de que los aviones pudieran volar nunca, no? Incluso, bueno, pues en el año 1907 Lord Haldane pues lo negaba tasativamente. Y bueno, pues los hermanos Brothers, poco después, los hermanos Wright, poco después, pudieron poner fin a esta especulación, pero que existir existe.
2: ¿Y, y, y entonces, ¿hay, Jesús, un túnel que conecta Cabo Cañabelal con la Luna también, y por el cual hemos llegado a nuestro satélite? ¿Una tubería también de Super Mario? ¿O eso también es mentira?
0: <risa> bueno, tened cuenta de que cuando se habla ya de este tipo de teorías totalmente absurdas, todo vale. Todo vale. ¿eh? Y el caso por ejemplo de la de la tierra hueca Estuvo muy en vigor prácticamente hasta inicios del siglo XX. Hay gente ahora que lo mantiene, pero ya lo mantiene sin ningún tipo de, de argumento científico. Ya un poco es que por, no, antes... por no dar su, su brazo a torcer ¿no? ya, toda la vida con esto, no voy a decir ahora que era mentira. Claro, por eso digo. Pero bueno, que en su momento, a ver, sigue, hay, vamos a partir de una base, de que mi, cuando no mi, se conoce. En mi casa hemos
1: sido siempre de la Tierra, claro, muy de la de Tierra, hueca vamos a ser.
0: Claro, pero, pero, esto, pero esto pasa con partidos, con equipos de fútbol y con partidos políticos. Yo he sido siempre de tal partido y pase lo que pase aunque les vea wow. meter mano en la caja yo sigo votando bueno pues en el fondo lo mismo eres, eres fiel a una idea aunque esté equivocada ¿qué más da? si sí, sí, tu padre tu abuelo bueno pues bueno. aquí pasa algo parecido lo que pasa es que antes no había datos científicos y bueno pues vale todo vale en ese sentido ¿no? pero cuando hay datos científicos que todavía la gente siga diciendo que la Tierra está hueca, claro, la Tierra está hueca, es mucho más completa, cuidado, en la teoría, que los terraplanistas. Pues la terraplanista no se sostiene por ningún lado, pero que la Tierra estuviera hueca, ellos te dicen que el Sol sería el núcleo, es decir, que lo que vemos pensando que está afuera, estamos viéndolo de dentro. En fin, que, que todo hay una serie de, de túneles que conectarían un, un lugar con, de otro. Ah, ¿no? o sea, que eh, la Tierra está dada la vuelta como un calcetín. claro. claro Ay, qué maravilla! O sea, ahora estaríamos no mirando al exterior, sino estaríamos mirando al interior, pensando que eso es el exterior. Pero o sea, eso bueno, no ventila porque... nada,
1: eso olería todo pero, cerrado. ¿Cómo? ¿Pero esto que sí. viene? ¿De Julio Verne, de al centro
0: de la Tierra? Bueno, ¿no viene de antes, sí, sí, sí. Bueno, Julio ah, Verne lo que se hace es eco, es eco un poco de las teorías que había en aquella época, pero en el siglo XVIII y XIX, muchísima gente científica y geólogos pensaban que podías llegar a esos túneles y había como varias variantes. Primero, que podías entrar en contacto con una civilización intraterrena que estarían Toma. habitando, pues al igual que nosotros, pero ellos, en el interior de la Tierra.
2: Pero, si se le, lo pero, pero a ver, si es el interior de la Tierra, entonces es para arriba es hacia el cielo. no no
0: pero espera pero ya te digo que ah, son dos ahí. teorías Ah, vale, es, vale vale traigo, que aunque dentro pero, de vale. la tierra estaría toda sí. una civilización paralela a la nuestra vale. y que eso justificaría pues, la, la presencia pues yo qué sé de, de monstruos, de ángeles de seres sobrenaturales porque sencillamente entrarían y saldrían dentro de esa humanidad paralela pero subterránea y la otra es que hay un combo muy bueno pero,
3: perdona, perdona, dentro es, de es, la corteza es, es, es. hay un combo muy bueno que mezcla eh, tierra hueca con extraterrestres. Diciendo que hay una guerra entre extraterrestres dentro de claro. la Tierra hueca. Ay, y que, no, recuerdo, no recuerdo qué ingeniero que estaba haciendo unas prospecciones se topó con ellos y vio cómo batallaban unos con otros. O sea, es, es un combo buenísimo. ¿Igual,
2: ¿Igual respiró demasiado el aire del avión ese señor? Pues
0: <risa> claro. Posiblemente. Y le gustaba. No, pues, tío, que eso es curioso. Y, bueno, pero hay otras, por ejemplo, cuando hablábamos un poco de, de científicos de primera orden, ¿no? como era Lord Kelvin, ¿no? que negaba ¿no? que que nada más pesado que el aire pudiera volar, los meteoritos, hasta prácticamente hasta el siglo XIX, se negaba su existencia. Incluso se atribuye a, la Oassier, a Antoine Loaussier, este químico francés, la frase de no pueden caer piedras del cielo sencillamente porque en el cielo no hay piedras. Wow. Bueno, tengo que decir que una evidencia tan clara como los meteoritos que han estado cayendo durante siglos y milenios, no se concebía como un fenómeno Astronómico, ¿no? Se pensaba, muchas veces, eh, las piedras que caían que eran como regalos de los dioses, y ya sabéis que de esos meteoritos se convertían en piedras sagradas o vetiros, y a partir de ahí, pues todo un culto, ¿no? Una litolatría alrededor de esas piedras. Pero no que fuera un fenómeno astronómico. Entonces se negó prácticamente hasta el siglo XIX la existencia real y científica de que los meteoritos pues iban cayendo de forma paulatina, ¿no? En distintas partes del mundo. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, cada vez que hay un descubrimiento, un avance, siempre hay. Eh, negacionistas o gente que intenta retrasar ese avance por ejemplo con los satélites artificiales pasó con los viajes espaciales pasó es decir que hubo gente que decía para qué sirven los viajes espaciales cuando se inventó la televisión pasó para qué sirve una, una tele ahí que salen cosas donde está la radio que se quite la televisión es decir siempre hay una parte negacionista eh, dentro del mundo científico me refiero a los avances tecnológicos de primer orden. Siempre hay alguien que ve la parte, vamos a llamarla, maléfica o satánica de todo esto. Claro, y esa gente, normalmente, eh, científicos con un cierto prestigio. Pues tienen también sus acólitos, y esos acólitos defienden a capa y espada lo que dice ese científico o ese informe de una determinada multinacional. Después pues digo que eso lo vamos a tener siempre. O sea, cualquier cosa que vaya a ocurrir en el futuro, vamos a tener gente que va a negar lo que es la verdad oficial. Hasta que esa verdad oficial se impone, y entonces todo el mundo dirá: No, si ya lo dije yo antes, ¿no? Ah, bueno, pues eso es una de las cosas que forman parte de, del misterio. Pero es que, aunque sepamos perfectamente pues que el hombre está en la luna, y no solo una vez, sino varias veces todavía tú entras en internet y seguirás viendo cantidad de información es que diciendo no que no ha estado, que, que todo no es mentira no. Cuando te, pero vamos a ver, pero si hay una serie de pruebas que podríamos alegar ahora media docena de golpe que te demuestra de una forma fehaciente mentira. que el hombre estuvo en la luna Era un bueno, ¿por qué se sigue diciendo? pues está claro que por una, por una parte es una eh, cerrazón mental una estulticia supina, pero por otra parte, porque yo creo que hay gente que no ve, no ve más allá de sus narices. Entonces, de es más fácil, porque es más fácil oponerse <risa> la a la verdad oficial, al establishment, y, y porque piensas que tienes razón, o sea, esto de tú niega algo que al final vas a acertar. Claro que al final acertarás en algunas de las teorías que se dicen, pero es que hay algunas que son tan evidentes, y en este caso estamos hablando de teorías científicas que no pasa nada. Acordaros los follones que tuvo eh, Charles Darwin cuando claro. publica el origen de las especies en 1859. Le pusieron de, de tonto y de mono mm. para arriba, ¿no? Cari este, le donde... caricaturizaban
1: de mono, de hecho. Sí, claro. Y esto ha Por... vuelto, porque hay gente ha que es creacionista. Ah, sí, me está claro. muy bien
2: eso también, sí. sí, sí bueno, claro, claro. Eh,
3: decía el, la, la estadística de 2015, decía que solo un 30% de los americanos, estadounidenses, creían en la teoría de la
2: evolución. Solo un 30% en 2015. Hostia. También me pregunto yo a quién le han hecho esa encuesta. Y
3: ahora, y
1: ahora, y ahora, son, ahora son más o menos. Hombre, eh. yo confío en que hayan despertado un poco, pero como hemos dicho curioso, el, muchas es. veces el uso de internet no, escucha, no me, me parece muy fuerte que un 30% de la población de Estados Unidos <risa> bueno, <mí> me parece, <risa> me parece <risa>
0: fuerte incluso
2: el debate que, que hubo <risa> bueno que no es que hubo un debate sino la opción de elegir tu propia educación hasta ese punto no de que Hubiera, sí. hubiera controversia sobre si el creacionismo debía o no enseñarse en las escuelas <risa> o, al contrario, si la teoría de la evolución debía enseñarse o no en las escuelas, ¿no? La lección de los padres. Se se elige el tejas, tu sí.
0: Hubo ese debate y, bueno, y tuvieron ahí sus historias sobre el creacionismo. Bueno, ya sabéis que ahora ya la palabra creacionismo no la utiliza porque, bueno, es un poco obsoleta. Ahora hablan del diseño inteligente. Ah, pero, también. Bueno, que respondo ah, es lo mismo. ¿sí? Sí. Se, sí, se, se llama sí, diseño inteligente. Porque todo es, el es el una simulación. Hay un programador <risa> detrás. No, pero automático.
3: hay cosas que me preocupan. Lo que ha dicho Jesús, por ejemplo, y podemos entrar un poco el tema de la Luna. A mí, mi propio hijo, estudia en un colegio que eh, creo que es decente, me ha preguntado papá, ¿de verdad fuimos a la luna? Hostia. O sea, sí, sí, que
2: es, que es algo...
1: Pero a mí no me parece que mal la, verdad, que, las, que los luna? chavales,
2: por ejemplo, la gente curiosa se lo pregunten, es decir, quiero decir, no, no, tú no, no, es no, algo... No, me explico Déjame qué razón, Espinosa. Tú, como chaval joven, no has visto eso y lo oyes y quieres saber... Tú tienes el derecho a ser curioso. Otra cosa es que luego no, no, no sepas o sea, discriminar... Déjame terminar el razonamiento. No, no Fran, no, el, Fran. No, que Fran. no sepas discriminar entre las fuentes de información que tienes disponibles. O sea, es evidente no. que se ha llegado a la luna.
1: Eso, es, mí... un... No, eso, es, un... eso es un problema gordísimo. Pero a mí me parece o sea, lícito es que, que un que me chaval dices... se haga la pregunta. Es como si me preguntas, oye, ¿de verdad la gravedad es real? Bueno, pues tú le dirás a tu... a el, al chaval, pues sí, mira, por esto, por esto, por esto y por esto, y ya está. Claro, pero que, pero que son cosas que, que no se debería Que el
2: problema no es plantear. que la pregunta se le haga un chaval. la pregunta es Que la... es un problema. El problema es que un señor de 40 años
1: no, no, claro, evidentemente. Si haga esa pregunta, eso es lo que quiero pero decir. Pero bueno, a lo mejor ta, eso también pero lo lo oye, el, el chaval que... chava se lo pregunta a lo mejor porque ha visto a señores de 40 años haciendo. tipo Sí, sí, segundos, ¿no? sí, todo claro, esto claro, viene de eh, YouTube claro, y así, claro, ¿sabes? Claro, claro. Todo
3: esto viene de, pues eso, de esparcir rumores infundados completamente en las redes sociales en YouTube y por eso me lo pregunta o porque entre los amiguetes claro. lo comentarán que lo han visto y así. Pero bueno, por suerte, es que hay tantísimas evidencias que yo no sé cómo ese bulo puede seguir vivo. O sea, para empezar quedan huellas en la luna de los aterrizajes Mentira. o de los alunizajes que se han, que sí. se han hecho huellas que se pueden ver a día de hoy Todo. todavía cuando la NASA mandó su luna reconnaissance orbiter tú no las has visto las entonces. fotos las fotos que mandaron se veían las huellas originales del primer descenso que hubo en la luna Photoshop. y el equipamiento que dejaron allí y, y a los rastros que dejaron o sea que, que es es completamente contrastable que estuvimos allí, que estuvimos en la luna. Pero si sí trajeron eh, por... 20
1: kilos de piedra de no, la luna. No, creo luna que hay como regolito, 400 kilos de, de regolitos, regolitos eso de, es eso de regolito. la pedriza. ¿eh? De,
3: o, más de 8.000 fotos documentando sí. el viaje. Más de 8.000 fotos. Claro, claro. Y sobre todo, para mí, lo, lo más importante y lo más trascendente es
1: el silencio atronador de la Unión Soviética.
2: Claro estaban metidos, en, el ajo. La fría, estaban
0: metidos en la guerra, el ajo. guerra fría claro
1: si hubiera no, sido no, esa... mentira la Unión Soviética lo hubiera negado no, esa, está, vamos claro. a muerte
0: no, nunca encubriría eso pero bueno la, fíjate de todas esas pruebas que habéis dicho hay una que es para mí vamos ya radical no de, de la existencia, de, de la presencia y de los objetos que se dejaron en la Luna, porque claro, tú puedes decir, bueno, pues las filmaciones tú las puedes trucar, pues fíjate, en la, en la época en que está Pero que queden objetos allí y que sean verificables, hay uno, que son los famosos reflectores. Sabes que eh, en distintas misiones, no solo en Apolo 11, sino también en el Apolo 14 y el Apolo 15, fueron dejando allí como una especie de prismas, reflectores en forma de espejos donde tú, desde la Tierra, desde cualquier observatorio de la Tierra, tú proyectas una de luz láser y directamente puedes ver pues, gracias a esos reflectores que están colocados en el satélite, tú puedes ver pero, bueno, no solo la distancia precisa ¿no? que tiene la Luna respecto a la Tierra, sino que se está alejando, por ejemplo, 3,8 centímetros cada año. La, la Luna se nos va alejando poquito a poquito. Bueno, te quiero decir que esos reflectores que están ahí no. y que Cualquier observatorio astronómico a través de esos rayos láser puede eh, observarlo, es decir, que, que se refleja la luz. Son ¿Ya quieres es que, ¿Quién gafas? ha puesto esos reflectores ahí? ¿Los yo, extraterrestres?
1: Son, son mil lentes Pues yo te voy a decir que tú con tus gafas sí. ahora mismo, tío, le, un poquito, claro. apuntas puede, y para allá. Con tío. mis gafas, claro. tú
2: lanzas un rayo láser a mis gafas y puedes calcular el tamaño y la edad del universo en nada es alucinante eh, ¿Y tus ex gafas mis ex gafas no, no, siguen ahí no, no me separes de ellas ¿sabes? pero una no. cosa porque por si acaso ¿eh? no confías en eh, la ciencia no, ahí está para que sigan avanzando el estudio de lo que ha sido bueno, tienes que volver que atrás pero eh, fijaos que estamos hablando de cosas que todos hemos escuchado en algún momento no que si la tierra es plana que si hemos llegado a la luna que si patapín que si patapán pero claro a mí me deja loco cuando preparando este programa me decís no, que vamos a hablar de que las aves no existen digo, ¿cómo? digo yo o sea creo que ahora que veo sigo viendo pájaros por la calle pero me decís que no, que son mentira también. Los, las aves o Pues mira, otra teoría que se ha ido expandiendo gracias, a, gracias al internet y
3: gracias a las redes sociales. Algo tan absolutamente tremendo como que JFK, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado porque rehusó... Adiós, espérate. A ver, sí, a ver, sí a ver. claro, es que enlazamos, enlazamos. Es que, es, que es tremendo el tema. ¡Joder! Hay combo, hay combo viene no combo. Sí, 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 es un combo tremendo. John Fitzgerald Kennedy se negó a asesinar sí. a todas las aves que el FBI quería asesinar porque Ajá. sus cagadas manchaban sus coches en el parking. Entonces, eh, al negarse a matar a las aves, pues lo mataron a él. Y lo que hicieron fue, en, la, en, en el gobierno de Nixon, matarlas, porque Nixon era, como ya hemos visto en Futurama, era un hombre sin alma, y él sí que las mató a todas y las sustituyó por drones para realizar tareas de vigilancia en la población. Bueno, pues esto, o sea, esto... Esto se ha, se ha creído. Hay gente que se lo cree. Y esto todo ha sido una, una actuación por parte de unos chavales que han querido poner de manifiesto lo absurdas que pueden llegar a ser los bulos y las cadenas que se montan en las redes sociales. Pero es que con tan mala suerte que ha habido gente que se lo ha terminado creyendo. Y ha habido una decisión que después de desmentirlo todavía sigue creyendo que, los, que las aves no son reales y que las aves... Son
1: drones manejados por el gobierno americano claro, es que, para fiarnos. Es que hay, hay planos, hay planos de La Paloma. O sea, hay planos claro, sí, sí, de La sí, Paloma sí. donde tiene la antena. donde Sí, sí, sí. O sea... Mola, bueno bueno o sea, oye, hay que decir qué, que el bulo bien, está
3: muy bien está muy bien hilado no ¿vale? y
2: qué bien logrado está hecho que siguen cagando de sí, sí lo que... claro, claro. Sí, sí.
3: Lo, lo hicieron todo y
2: ahí... como
1: que... claro, y esa gente no habrá visto nunca una paloma espachurrada en la carretera no, ¿no? con todos los cables fuera
3: Porque... no es que a lo mejor dicen no, que, que son robots, eh, robots biológicos sabes que han conseguido Ay, no han conseguido llevarlos adelante bueno pues para que veáis lo absurda que llega a ser el, el, el desconocimiento de la masa que ha habido gente que en redes sociales se ha tragado este bulo que los propios creadores han desmentido. Han dicho, mira, simplemente era un experimento para ver hasta dónde llegaba y hemos visto que se nos ha ido de las manos completamente. Entonces, eh, bueno, pues una, una muestra más de la amplificación por parte de las redes sociales el mal que puede hacer respecto a, a bueno, pues a, 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 multiplicando la estupidez que puede tener el ser humano.
0: Que como no, sabemos, jate. es lo único infinito. Sergio... Pero eso tiene una ventaja, fíjate, tal como lo veo yo. Es decir, que al final son tan absurdas muchas de esas teorías de la conspiración, de la conspiración negacionista en este sentido que estamos hablando, ¿no? Y no vamos a entrar además en terrenos espinosos como la negación de ciertos virus o la eficacia de las vacunas y tal, ¿no? Pero al final estas teorías negacionistas son tan absurdas que surgen parodias. Es decir, la de que los pájaros no son reales, que es una realidad de drones y tal, eso es una parodia, que surge otra cosa es que haya tontos que se lo crean. Siempre hay tontos a las tres, ¿no? pero eso da igual. Pero es que lo mismo surge un poco con el diseño inteligente del creacionismo, que a partir de ahí surge una parodia de religión. Como diciendo, a ver, si alguien cree en el creacionismo, que, que Dios Todopoderoso crea el mundo en siete días, dice, ¿por qué no cree? ¿Por qué no creer que hay un monstruo del espagueti volador? Somos es el muy el ¿sí? monstruo del espagueti volador. Claro, claro, somos, somos pastafaris, muy pastafaris. Sí, pa sí, los pastafares. No confundir con los rastafares, nah. que eso es otra cosa y eso tiene ya otro tipo de ideología, otro tipo de creencia, mucho más real y mucho más seria. Pero en el caso es que surgen parodias. Entonces, me refiero que cuando se llega al extremo de todo este tipo de idioteces y de teorías que no tienen ningún tipo de credibilidad ni, ni justificación, pues. Lo que hacen es que las parodias es reírse de uno mismo, entonces de tal manera que llega un momento que yo qué sé los terraplanistas cuando surgen, pues bueno lo dicen allá ellos, no, y lo dicen totalmente convencidos, incluso hay convenciones, intentan demostrarlo. Hubo uno que le tuvieron que rescatar en un velero porque intentó demostrar que la tierra era plana y entonces como vio que no había forma le tuvieron que rescatar al pobre hombre. Bueno, cosas de estas? Maravilloso. Claro, pero la parodia es para mí un síntoma inteligente de que muchos no se creen esto. Entonces, es verdad que gracias a las redes sociales van inoculando, en este caso, pues eh, distintas teorías conspiracionistas, a cual más absurda, y se dan cuenta de que siempre hay un sector de la población mínimo, pero un sector de la población que se lo cree. Sueltes la chorrada mínimo que Mínimo y ruidoso y en algunas ocasiones. Y ruidoso, ¿no? Y entonces, claro, eh, por ejemplo... Y por poner ejemplos de personajes históricos de los que se niega su existencia algunos, es verdad que no tenemos documentación como eh, y que bueno, vamos a aceptar que existieron como Moisés como Homero, diciendo que era un pseudónimo que era, al final era una especie de colectivo de escritores con el nombre de Homero, lo mismo se ha dicho de William Shakespeare, bueno, tengo que decir que a partir de ahí podemos entrar en un debate, pero es por ejemplo que se ha negado la existencia de los Beatles se ha negado la existencia de Napoleón se ha negado la existencia, por ejemplo, de J.K. Rowling diciendo que todo forma parte también de un complot y de un universo de escritores que con el sinónimo de Rowling pues oye, están creando una saga estupenda y que incluso uno de los episodios de, lo, de los Simpsons también hace mención a todo esto es decir, ya sabes que los Simpsons siempre se adelantan a este ¿no? tipo de cosas entonces ha comentado sin citar a Rowling citando a otra gran autora de bestseller pero diciendo que en el fondo detrás es como una franquicia de escritores que, que como el nombre funciona y como bueno pues una especie de, de Carmen Mola, ¿no? como todo eso funciona, pues vamos a crear alrededor de una franquicia, de un nombre comercial, toda una estructura literaria. Bueno, pues esas cosas en parte tienen su fundamento y en otras partes, pues... Se, se lo inventan, y la última estupidez por ejemplo de las que he oído es que Finlandia no existiría como país ya
2: como se no, no. dice mucho de Murcia también aquí en España eso
0: también no, se eh, dice sí o de Teruel eh, decía <risa> y bueno, bueno, quiero cerrar con una
2: cosa ya hablando en serio decías lo de no nos vamos a meter en, en terrenos espinosos pero quiero cerrar con una cosa hablando en serio eh, hace no mucho dedicamos un programa de la escóbula de la brújula a la segunda guerra mundial y recibimos un correo de una señora que afirmaba muy seriamente sé que no es la única y esto es una desgracia que el holocausto no existió, que es mentira. Eh, entonces, lo que yo mm. quiero decir es que, mira, podemos creer que nada puede volar, podemos creer que el hombre no llegó a la luna, podemos creer que las aves no existen, podemos incluso reírnos de todo ello y hacer parodias como decía Jesús. Pero, señora, yo esto lo digo yo, Franizuzkiza, y Zuzquiza, eh, no sé si mis compañeros me secundan. Toma, pues, si usted cree que el holocausto no existió, tiene usted un problema. Eh, no voy a decir el calificativo que se me viene a la cabeza porque no es el momento, ni el lugar, ni la forma, pero creo que hay cosas que... Que son muy serias y que no se pueden dudar nunca. Y hay creo límites que... Que, no pueden, que no se pueden traspasar. Que
3: lea más. No,
2: que se si informe sí. mejor. Si es que no hay más. Sí. O que no. lea menos. Nada. O que lea menos. Que elija mejor lo que lee. Porque creo
1: que... Que aplique el sentido común. bien, muy bien. Que aplique el sentido común. Muy bien, muy bien. El sentido común. está eligiendo. Que aplique el sentido común. Es, es muy sencillo. Es, un, sí. es imposible que eso no sucediera. O sea, tendría que ponerse de acuerdo. Tantísima gente. Y hay tantos testigos que estuvieron allí contándolo que es imposible e inviable. No, y
3: lamentablemente hay documentos o sea, gráficos de todo tipo. O sea,
1: que... Ya, pero podría decir están falsificados ya pero hay tantísimos testimonios de tanta gente que estuvo allí, incluidos los del otro lado. El problema es que, que es imposible que no sucediera. Que quien Quiere creer o
2: quien no quiere creer ha llegado un momento en el que ya es, es imposible razonar. Así que ahí lo dejo, señora, reconsidero usted su postura. Que una cosa es pensar y creer lo que uno le apetezca y otra cosa ya es entrar en territorios que al final... Y otra cosa es ser, ser un puto nazi. <risa> ya, <risa> ya está, tío, otra cosa, bueno. Un puto nazi, como se
1: diga.
2: Venga, 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 que... Circule,
1: circule, por favor.
2: Jesús, en Mindfax practicamos la moderación y el saber estar en todos sus momentos.
0: <risa> <risa> y se acaba de demostrar. Sí, sí.
2: <risa> y sin embargo, Alberto Espinosa, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Eso mal,
1: claro. eso no, eso no lo creemos. Sí, no, no. Putos nazis no. Todo es respetable, pero no, no, eso no. no.
0: Es que hay cosas que negarlas, como el holocausto y como los gulás y como los genocidios que ha habido ¿no? a lo largo de la historia. Yo creo que es un problema de enfermedad mental. Eso. Y aquí hemos venido a aprender a pasarlo bien y a hacer también
2: el bien, Sergio Cordero. Nosotros venimos a ayudar a la gente que lo necesita. Claro
3: que sí, aparte de pasarnos nosotros bien e intentar que los que nos oyen también se lo pasen bien, lo que estamos haciendo es ayudar y en este caso estamos ayudando a colmatar las estanterías de los bancos de alimentos que están bastante escasos debidos a la pandemia y vamos a hacer una donación a fin de temporada que esperemos sea mejor que la del año anterior que ya fue bastante cuantiosa.
2: Esto, como siempre, gracias a vuestras escuchas. Eh, seáis negacionistas o no, no lo seáis, que es peor. Saludos, besos y abrazos de Fran Zuzquiza de parte de todo el equipo de Mindfax y de mis compañeros. En siete días estamos aquí contando más cositas. Chao, 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 chao.
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. Que
0: gobiernan los británicos y prohíben que sepan metren nosotros. Nosotros. Quien descubrió la plantilla y contacta con alguien, ni género. Nosotras. Nosotras. Los avances de la
3: masa,
0: ¿quién sabe controlar a las
1: masas? Nosotros, nosotros,
3: Quien da nosotros, tocar su su balón? nosotros,